0: Witajcie w kolejnym odcinku rozmów z agentem. Dziś moim gościem jest projektantka wnętrz Ania Bedlicka-Guść. Zapraszam. Cześć Aniu. Cześć. Bardzo mi miło, że zechciałaś y, przyjść do mojego y, odcinka wywiadów z agentem.
1: Aha, dla mnie to też bardzo duża radość.
0: <laughs> Cieszę się. Aniu, od czego zaczyna się praca projektanta?
1: Praca projektanta zaczyna się od pytania dlaczego. Pytanie to dlaczego zadaje sobie i to pytanie dlaczego zadaje klientowi. Dlaczego chce ten konkretny klient z nami pracować? Jaki ma być ten efekt? Na czym mu zależy? Żeby to wnętrze było funkcjonalne i piękne, żebyśmy wykonali maksymalnie naszą pracę tak, żeby zaoszczędzić jego pieniądze? Czy tak, żeby po wejściu do tego lokalu wszyscy powiedzieli wow, a może wszystko na raz? Nie zawsze wszystko na raz jest ważne dla tego klienta. Dlatego pytanie, dlaczego my projektujemy to wnętrze jest tak dla nas istotne. A, A przede wszystkim jeżeli się okazuje, jak w książce Simona synka, że to dlaczego jest takie same, czyli my to samo czujemy, mamy do siebie zaufanie, które jest coraz mocniejsze, jak jak pracujemy razem, to okazuje się, że widzimy razem ten sam cel, tak samo czujemy i to jest szalenie istotne przy początku projektowania. Jasne, że i w dalszej drodze również, ale to właśnie zaczyna nasz ten
0: cykl projektowy. Pytanie dlaczego, ale zapewne jest więcej pytań, które musisz zadać klientowi, żeby wejść w jego buty, <grymne> żeby <grymne> go zrozumieć.
1: <grymne> tak, już mniej filozoficznie. Mhm. Pewnie, to są te konkrety. To, jaka, to jest, jaka to jest przestrzeń? Jak klient w niej się porusza? Jak ten inwestor a chce a, wykorzystać maksymalnie to wnętrze? Czy to jest wnętrze, w którym ma mieszkać pięć osób? jeżeli mówimy o mieszkaniu, czy jedna osoba, czy to jest restauracja dla ludzi powiedzmy około czterdziestki, czy to jest dla ludzi około dwudziestki, tak naprawdę wszyscy tam przychodzimy i tyle, ale ten target początkowy jest ważny i ważne jest to, żeby to, co ten klient ma w sercu wyciągnąć od niego, żeby w tym wnętrzu te elementy się znalazły. Dlatego, że to wtedy będzie jego wnętrze. My możemy zrobić fantastyczną rzecz. I nasz klient powie, że no, świetne. Ale nie będzie miał tak naprawdę odwagi powiedzieć, że to jest świetne, ale to nie jest jego. I potem, po pół roku, ja wskakuję do tego klienta na kawę i się okazuje, że to wnętrze jest całe zapchane rzeczami zupełnie z innej bajki. Dlaczego? A dlatego, że ta osoba się lepiej z innymi rzeczami. I gdzieś tu został popełniony błąd w tej właśnie komunikacji. Więc ta komunikacja jest szalenie istotna. Kiedy do nas klienci przychodzą z konkretnymi chceniami, to mamy te projekty wstępne ich, mamy projekty techniczne wnętrz, które, które dopiero potem obrastają w moduły, w elektrykę, w rzeczy sanitarne, Potem są wizualizacje tych wnętrz, kiedy już ta kompilacja tych wszystkich naszych pomysłów różnych wersji osiąga ten jeden, jedną wersję. I to jest bardzo istotne, że na bazie tej, tej już wypracowanej wersji pracujemy dalej. Mhm. Tworzą się wizualizacje. Potem tworzą się konkretne konkretne materiały, z których właśnie to wnętrze będzie zrealizowane, zestawienia, wzajemne rozmowy z wykonawcami, z klientami. No i klient potem może powiedzieć, że ta współpraca osiągnęła to, na co on liczył na początku. Rzeczywiście te wnętrze jest takie, jak trzeba. Ale oczywiście to trochę trwa czasami może trwać trzy tygodnie kiedy jest to jedno pomieszczenie ale czasami trwa kilka miesięcy taka praca projektowa, żeby wszystkie rzeczy były tam zawarte wszystkie pewnie realizacja trwa kolejne kolejne miesiące to jest bardzo uzależnione, jak powiedziałam na początku od tej wielkości inwestycji ale często klienci wyobrażają sobie, że praca projektanta jest to bardzo szybka wizualizacja i oni już sobie z tym poradzą Na całe szczęście, takich osób jest coraz mniej. W ogóle nasi klienci, a pracujemy już z nimi 19 lat w mojej pracowni, są coraz bardziej wyrobieni estetycznie, już wiedzą, czego mogą wymagać i wiedzą, czego chcą.
0: No właśnie, czego chcą i czego mogą od Ciebie wymagać?
1: Chcą przede wszystkim wnętrz, które będą dobrze zaprojektowane, a to znaczy, że tak szybko się nie zestarzeją. Można powiedzieć, że będą ponadczasowe, ale ciągle nas będą kręcić i będą funkcjonalne. Ja będę się czuła w nim komfortowo. Nie będzie mi się w ogóle chciało z niego wychodzić albo też będę chciała jak najszybciej do niego wrócić. Mhm. Mamy taką klientkę, która nie mogła się doczekać, kiedy zakończymy tę realizację domu, po czym postanowiła wziąć roczny urlop z swojej firmy, zostawiła rodzinie ją i zajęła się kontemplowaniem piękna wokół domu i w domu i po prostu cieszyła się właśnie tym wnętrzem. Ale moja klientka też, która no nie mogła sobie na takie coś pozwolić, kiedyś powiedziała mi, że nie wyjechali z mężem na wakacje, Ponieważ stwierdzili, że w tym domu już się tak, jakby byli na wakacje. No to, to jest taki komplement dla, dla projektanta. No rewelacja. Natomiast, natomiast bardzo często terminy są konkretnie określone, bo zawsze są określone, ale czasami są wymuszone nawet na inwestorach, dlatego że biznes się musi kręcić. Restauracja czy biuro musi działać jak najszybciej. To są bardzo konkretne terminy i my absolutnie musimy się w nich
0: Zmieścić. zmieścić.
1: No i tak to jest. Zresztą w takich terminach oczywiście realizują y, te nasze projekty wszyscy wykonawcy. Y, my prowadząc nadzory autorskie i pilnując, aby to, co myśmy wymyślili, a klienci nasi zaakceptowali, wykonawcy wykonali w sposób y, y, zgodny z tym wszystkim te prace.
0: No właśnie, a jaki jest zakres Twoich prac? Na co klient, przychodząc do Ciebie, może liczyć? Jakie ciężary z niego zdejmujesz?
1: Wykonujemy teraz m.in. w Warszawie taką dużą realizację mm, prywatną i Pani powiedziała mi, inwestorka, że jestem jak balsam na iskołatane serce. Bo w momencie, kiedy, kiedy ją przeraża ilość spraw związanych z domem, i miałaby ochotę tak naprawdę wszystko spalić i sprzedać, albo odwrotnie. W kolejności, jak ja się pojawiam i z nią porozmawiam i określę wszystkie priorytety i rzeczy ważne i nieważne i powiem, jak to ma zostać wykonane, o ja właśnie ogarnia włogi spokój. To jest bardzo istotne, że klienci mają w nas takie oparcie, taką prawą rękę. To jest szalenie istotne. Ilość błędów, które mogą popełnić osoby, które zmagają się z taką realizacją projektu i realizacją według projektu wnętrza, jest naprawdę sporo.
0: Wspomniałeś o wykonawcach. Wykonawcy są Twoi, czy wykonawcy są inwestora?
1: A to jest różnie. Oczywiście na każdą rzecz, która pojawi się w projekcie, my mamy wykonawcę, my wiemy jak to zrobić, my wiemy gdzie to kupić, no bo to musi być projekt profesjonalny. Wszystkie te elementy muszą być w nim zawarte, z przeliczeniem materiałów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wykonawcy mogą być od nas, mamy grupę, z którą współpracujemy od wielu lat, osoby, artyści, wykonawcy, stolarze etc. Natomiast często moi klienci mają też swoich wykonawców i z nimi oczywiście też współpracujemy. Często dajemy wyceny im i tym naszym specjalistom, żeby porównać ich możliwości, zobaczyć jak oni widzą wykonanie tego projektu. I to jest zawsze sprawa stojąca po stronie inwestora. Jaki efekt chce osiągnąć, klient wie. Ale jak to wykonać, to jest nasze wspólne działanie. Projektanta, inwestora, no i wykonawcy.
0: A w którym momencie klienci powinni do Ciebie się odezwać? czy w momencie, kiedy mają dopiero wizję, czy na etapie, kiedy już coś zaczęli robić? (grystanie) Marek, bardzo ważne (grystanie) pytanie,
1: a odpowiedź jest krótka. Nie ma nigdy terminu za wczesnego. Na każdym etapie można przyjść do pracowni projektowej i poprosić o poprowadzenie razem tego projektu. Ale absolutnie im wcześniej, tym lepiej. Nie ma takiego terminu, że jest naprawdę za wcześnie może być to na etapie kupowania projektu, myślenia o tym domu lub mieszkaniu ponieważ my pomagamy określić tak naprawdę potrzeby zadajemy dużo pytań i dzięki nawet tym pytaniom nasi klienci wiedzą czego nie chcą a co
0: chcą najczęściej funkcjonalność czy estetyka
1: funkcjonalność dobry design to jest funkcjonalność jeżeli coś jest tylko ładne, to nie jest dobry design. Ono się po prostu nie sprawdzi w użytkowaniu, w upływie lat. Dobre zaprojektowane wnętrza a nie są wnętrzami, które nudzą nas. One nas intrygują. One są komfortowe i tak naprawdę dojrzewają z nami. Pewnie, że my też zmieniamy po kilku latach kolory, przestawiamy. W ogóle uważam, że wnętrza powinniśmy traktować z większym luzem bawić się tym wszystkim, ale bardzo istotne jest też to, żeby pamiętać o takiej dobrej właśnie funkcjonalności, ale nie byłabym projektantem wnętrz, gdybym nie powiedziała, że kolor, kształt, odlotowy klimat jest szalenie istotny w takim wnętrzu. Absolutnie tak, ale to jest wszystko takie kompendium tego.
0: A projekt, który pamiętasz, z którego jesteś najbardziej dumna, a może projekt, który, za który dostałaś nagrodę, Przychodzi Ci taki do głowy?
1: Kilka lat temu a, otrzymałam pierwsze miejsce w konkursie Waska Integracja za projekt koncepcyjny apartament w centrum Warszawy, którego ściana była jednocześnie w momencie kiedy opadła tarasem widokowym. Ten projekt powstał w tandemie z Jarkiem Kukierem, architektem, teraz właścicielem własnej pracowni. i Fantastycznie wspominam naszą współpracę w mojej pracowni i efekt właśnie tegoż konkursu. Natomiast ten projekt nie został zrealizowany. To był projekt koncepcyjny. Ale projekty, które na pewno zapadły w moją pamięć, to zawsze te ostatnie ale pamiętam realizację kompleksu łazienkowego w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Pracowaliśmy mocno nad tym projektem, to takie duże założenie i po jego zakończeniu i spektakularnym otwarciu tegoż kompleksu ten dyrektor podszedł do mnie i powiedział, "Pani Anno, no cóż, no jestem trochę zazdrosny, bo zauważyłem, że turyści odwiedzając Pałac Zamojskich częściej fotografują się w pani kompleksie łazienkowym niż w moich wnętrzach pięknych. <trony> <trony> więc, więc to rzeczywiście było zabawne i bardzo, bardzo miła współpraca.
0: Często <trony> bywasz za granicą? Eee, czy czerpiesz stamtąd inspirację?
1: Oczywiście a podróże kształcą, a tak poważnie z mojego podwórka to co roku jesteśmy na najważniejszych targach designu w Mediolanie, ale i w Londynie, we Francji, no poza tym rokiem. Mnóstwo tych inspiracji przynosimy do naszych wnętrz. A jak wszyscy architekci wnętrz jesteśmy bardzo, bardzo czujni na te zmiany, na te technologie, ponieważ każdego roku coś się innego dzieje. Teoretycznie można na pierwszy rzut nie wyłapać tych wszystkich różnic, ale to są bardzo ważne ważne pomysły, innowacje, kolory, które drobnymi kroczkami wkraczają do naszych wnętrz i to, co tam się dzieje, za kilka miesięcy dzieje się już u nas, w naszych wnętrzach, a czasami od razu przenosimy te rzeczy. To jest szalenie istotne, to jest taki power na pół roku max.
0: A co dzisiaj jest modne?
1: Bardzo trudne pytanie. <grym> Dlatego, że tak dużo rzeczy jest modnych. Jakbyś zadał mi pytanie, co dzisiaj jest niemodne, to bym bardziej powiedziała to konkretnie. co <głos> Fopato już to też za dużo powiedziane. Natomiast zauważyliśmy rok temu, że tak popularny u nas we wnętrzach, a dąb powoli odchodzi. Pojawia się palisander pojawia się węgiel, ponownie.
0: A beton, szkło?
1: Oczywiście też istnieje, ale też ulega już w jakiś sposób zmianom. Beton jest jasny albo bardziej charakterny, prawie czarny. Więc te wszystkie rzeczy nie są takie dosłowne jak jak kilka jeszcze lat temu. Odchodzimy od szarości, wchodzi kolor. Kolor już kilka lat temu zaistniał, ale rzeczywiście ten kolor obecnie jest w naszych wnętrzach. Podkręca klimat tego wnętrza. Kolor jest szalenie istotny i nasi klienci też to czują. I mają odwagę tym kolorem się posługiwać, a do nas należy, żebyśmy go bardzo delikatnie w te wnętrza komp- wkomponowywali tak, żeby przynosił ukojenie albo podkręcał nasze ciśnienie w sposób dobry, natomiast nie tworzył bałaganu, bo wnętrze musi być bardzo, bardzo spójne. To jest nasz obowiązek, żebyśmy to wnętrze z tych wszystkich chceń naszych klientów i naszych pomysłów potrafili wykreować jako wnętrze spójne, piękne, komfortowe, funkcjonalne, pełne pięknych rzeczy i nie nudne.
0: Ja w swojej pracy zauważam bardzo dużo tego skandynawskiego stylu. Połączonego już właśnie z kolorem, czyli jest meble są białe, ściany są białe, i nagle jedna ściana jest w bardzo takim mocnym, intensywnym jakimś kolorze, przełamanym jakimiś liniami. Wchodzą też dodatki kolorowe coraz częściej. Więc myślę, że to jest właśnie, dzieje się to, o czym Ty mówisz, ale też zastanawiam się, czy ten model skandynawski, który tak naprawdę jeszcze niedawno wszedł do Polski, czy on jeszcze funkcjonuje, czy już właśnie wychodzimy z niego, czy czy jest już dla niego za późno. Ja
1: widzę w ten sposób, że ten styl skandynawski jest oczywiście ponadczasowy i dlatego, dlatego jest tak mocny, natomiast jest to bardzo dobre tło do tego, żeby się pokazywały elementy, które nam ożywiają wnętrze i troszeczkę skręcają w inną stronę. Możemy, możemy wnętrze bardzo, bardzo grzecznie urządzić w stylu skandynawskim. Do tego jeszcze pamiętać o tej gradacji barw naturalnych. Ale w momencie, kiedy postawię się z innej bajki fotel, to też jest OK.
0: Mm-hmm. Chodzi
1: o to, żeby bawić się tym wnętrzem. A propos wnętrz skandynawskich. Kiedyś zaliczyłam wpadkę. Polegała na tym, że przez dwa miesiące pracowaliśmy z klientem nad wnętrzem skandynawskim i ciągle było coś nie tak. Okazało się potem, że to wnętrze, które myśmy tak wydawało nam się dobrze czuli, to nie było to wnętrze. Klient nie chciał nowoczesnego wnętrza skandynawskiego, klient chciał klasyczny country skandynawski. Taki styl, żeby łóżko było nieohodlowane i żeby taka skandynawska, takie Wody Ready, tam ciągle się kręciło. To naprawdę dwa różne style. Mhm. I tego, żeśmy nie wyczuli, coś nas zmyliło. No i potem potem był taki efekt, że to nie, to to nie ten skandynawski, no ale ten przykład, ten przykład podawany, no dobrze, ale klient też nie potrafił określić, ale jemu coś nie pasowało. On czuł, że to nie jest to, co on by bardzo chciał. Ale często, często na całe szczęście, o o wiele częściej jest tak, że dzięki takiej rozmowie z klientem okazuje się, że Wnętrza, które on wykreował w swojej głowie, mówi on, ale mówi jako kliencie pani mhm. i pan. To wnętrza, które już w sobie nosi tak długo, że wręcz mu się trochę znudziły. On oczywiście nam opowiada o tym. Kiedyś mieliśmy takie wnętrze, które zostało zaprojektowane zgodnie z takimi oczekiwaniami klienta, ale było na tyle piękne, kubaturowo, że. To wnętrze wykorzystałam też do pracy konkursowej i wykonałam takie, jak ja bym to zrobiła, gdyby nie brała pod uwagę tych ograniczeń, tych Państwa w tym wnętrzu, tylko poszła swoją drogą. I po kilku miesiącach, kiedy przystępowaliśmy do realizacji już prawie, pokazałam też efekt naszej pracy. A nasi klienci odpowiedzieli, że ale właśnie oni tak chcą, bo w tamtym to już mieszkali. W swoich słowach, im mhm. się to podoba. No i to wnętrze właśnie jest na ukończeniu. Właśnie te z naszego pomysłu. Aczkolwiek oni pracując z nami doszli do wniosku, że to naprawdę ich kręci. Oni tak chcą i są o tym święcie przekonani. I te wnętrze już, 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 już powstają. Widzę jaką wartość dla nich ma i jak ich to cieszy. I jestem przekonana, że to będzie właśnie ich wnętrze, w którym oni się będą tak dobrze czuli.
0: Ani mówiliśmy o kolorach, mówiliśmy o stylach jeszcze chciałem porozmawiać chwilę z Tobą o homestagingu, mhm. bo wiem, że też tym się zajmujesz, tak. pomagasz ludziom y, tworzyć wnętrza poprzez homestaging po to, żeby podnieść ich wartość, mhm. czy do zdjęć, czy do sprzedaży. Y, też w jednym z wywiadów powiedziałaś o tym, że homestaging zwiększa o 30% tempo sprzedaży, a o 10% zwiększa cenę. Jakbyś tak. mogła to rozwinąć.
1: Zgadza się. A przede wszystkim. W homestandingu, czyli szybkim i niedrogim projektowaniu pod sprzedaż, a nie pod mieszkanie. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest tylko raz. I ten klient, który wchodzi do tego wnętrza, właśnie to pierwsze wrażenie musi mieć tak dobre, żeby chciał to kupić. I dane statystyczne pokazują na podstawie realizacji wykonalnej w Europie, w różnych miastach, że zdecydowanie dobrze zaprojektowane wnętrze pod kątem sprzedaży przyspiesza jego sprzedaż o 30%, natomiast zauważono też, że rośnie wartość tego wnętrza. I okazało się, że to 10% Przyrasta wartość tego wnętrza, a na pewno zawsze wartość usługi homesteadingowej jest tańsza niż ta pierwsza przecena wnętrza, którego nie da się sprzedać.
0: Jak jesteśmy przy cenach, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć pracę z projektantem wnętrz? 150 zł. (głos) Rozumiem, że to jest 10 150, minut konsultacji.
1: 150 zł to cena za godzinną konsultację architekta wnętrz, podczas której to godziny jesteśmy w stanie wysłuchać klienta, jakie ma problemy, rozwiązać albo zacząć rozwiązywać te tematy, z którymi się boryka, wskazać potencjalne błędy w pomysłach, Albo pogratulować właśnie dobrych też tych pomysłów. Powiedzieć, kto to może wykonać, gdzie to kupić, jak to zrobić. Ale ta godzina oczywiście to jest za mało, bo najczęściej klient, który przychodzi do nas na konsultację, jest drugą godzinę, ma ochotę na trzecią, A potem ja przerywam te rozmowy, ponieważ 3 godziny to jest maksymalna ilość konsultacji za jednym razem, dlatego że ta osoba musi chcieć słuchać dalej i mieć głowę otwartą, a ja muszę mieć co powiedzieć. To jest bardzo ciężka praca, żeby odpowiedzialnie informować klienta na temat konkretnych tematów w jego wnętrzu. Także rozpoczyna się od konsultacji, ale często klienci chcą od razu projekty. No i wtedy wchodzimy na, na konkretne realizacje techniczne, a potem, a potem już te, w których są i wizualizacje i zestawienia. Tutaj trudno mówić o cenach, dlatego że rozpiętość jest bardzo duża, dlatego że zakres tych prac jest różny. Często klienci chcą na przykład zmiany funkcjonalne, bo deweloper przy zakupie mieszkania domaga się informacji na temat tych zmian. Czy może elektryka, a może sanitarne rzeczy inaczej, a może ścianki. I wtedy klienci pojawiały się u nas pierwszy raz, prosząc o takie zmiany, o kontakt z deweloperem, o przedstawienie wszystkich tych elementów jemu w sposób taki, żeby mm, ekipy potem już wykonujące, miały ten pierwszy krok już na gotowym y, takim y, wnętrzu, już na tej strukturze, która tak ma właśnie wyglądać. I my to przygotowujemy. Ale potem rozpoczyna się praca już wizualizacja, która jest konkretnym wymarzonym wnętrzem klienta i my takie, taką rzecz robimy pokazujemy nasze pomysły pokazujemy różne nasze wersje tychże i zastanawiamy się potem jakie materiały mogą być użyte do realizacji tych wnętrz i takie materiały znajdujemy, zestawiamy ilości, miejsce zakupów i takie kompendium otrzymuje nasz klient
0: Aniu, wspominasz o domach, o mieszkaniach, które projektujesz, ale wiem też, że pod Twojej ręki wyszło kilka projektów restauracji, które dzisiaj odnoszą sukcesy w Lublinie. E, pochwal się, które to z restauracji są i co było, e, co jest powodem tego, że takie sukcesy e, właśnie osiągają i klienci chcą do nich przychodzić.
1: Tak, chyba tym sukcesem jest to, że klienci chcą do nich wracać. E, I takie restauracje m, chyba mają właśnie rację wytu, no bo to się wszystko kręci. My lubimy tam być, inwestorzy zarabiają pieniądze, a wnętrza cieszą nie tylko bywalców, ale tych, którzy przychodzą obok i widzą piękne miejsce w Lublinie. Kilka zaprojektowaliśmy restauracji, między innymi to Café Marie, które otrzymało prestiżowy tytuł Miejsca Inspiracji, a obok niego niedawno kilka miesięcy, a może już nawet rok temu powstała za kulisami restauracja w Centrum Spotkania mm-hmm. Kultur, gdzie wieczorami gra fortepian i klimat jest rzeczywiście taki, jaki możemy spotkać za kulisami. Każda ta restauracji miała jakiś motyw przewodni. Jeżeli projektowałam Małe Indie, to ta wegetariańska restauracja w 500-letniej kamienicy na Starym Mieście, to też musiałam brać pod uwagę to, że jestem tu, gdzie jestem. Te oryginalne stropy drewniane i te ściany, ta cegła to wszystko musiało mieć swoje miejsce. To były bohaterowie, to byli bohaterowie tych wnętrz. Inna sprawa, że właścicielem jest hindus, prawdziwy hindus. Prawdziwy hindus jest też kucharzem w tej restauracji. I też musiałam wziąć pod uwagę tą kulturę tego kraju, ale żeby ani jedno a nie drugie, nie było zbyt nahalne. potrzebna była właśnie ta granica, ta harmonia. I to nie było łatwe. Ale uważam, że się udało. Też restauracja zyskała kilka tytułów. Parzona przy krakowskim Przedmieściu, wnętrze, do którego wielu moich klientów bardzo lubi zaglądać.
0: Aniu, jeszcze chciałem się zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, tak? bo e, zastanawia mnie, jeśli dzisiaj mam do realizacji jakiś projekt, mam jakiś pomysł, ile ją ja muszę czekać, żebyś Ty dla mnie miała czas?
1: To wszystko jest uzależnione od tego, jakie to jest wnętrze. Ponieważ jeżeli to wnętrze nie jest zbyt duże, to przy naszym pięcioosobowym zespole ten czas nie jest długi i można znaleźć miejsce teraz. To musimy rozmawiać o tym. Natomiast jeżeli jest duża realizacja, ja powinnam znaleźć czas, żeby dla Ciebie mieć właśnie go w wystarczającej ilości. I wtedy takie dwa miesiące potrzebuję, ponieważ realizujemy wiele teraz projektów, które będą się zamykać za za ten okres. W związku z tym zawsze trzeba rozmawiać z nami, ponieważ nasze prace projektowe często są tak... wykonywane, że ekipa może wchodzić na inwestycje w trakcie tejże pracy projektowej, ponieważ już części budowlane są gotowe. i Już może je realizować. A my z naszymi klientami pracujemy dalej nad, nad dalszą częścią
0: projektu. Mm-hmm. Ostatnia rzecz, o którą chciałem Cię dzisiaj zapytać, bo widziałem ostatnio na okładce jednego z magazynów lubelskich bardzo ciekawe zdjęcie. Chciałem zapytać, gdzie znaleźć takie wnętrze? I to w Lublinie.
1: A, mówisz o, o, o mnie na,
0: tak, na dachu. No właśnie nie wiem, czy to jest dach, bo <głos> tak, to jest, mam, ma, to dostałem magazyn lubelski i w nim jest na, jesteś na okładce, jest bardzo nietypowe, nietypowe wnętrze i właśnie o nie. Chciałem cię zapytać.
1: Tak, ta sesja została wykonana na dachu nad moją pracownią projektową. Wygląda jakby było na to na lotnisku. Natomiast to jest właśnie jeden z takich elementów naszego miasta, o którym mało kto wie, także na dachu Galerii Handlowej Gala są takie elementy industrialne, że Myślę, jak więcej się osób dowie, to będą kolejki fotografów.
0: <głos> Pewnie tak będzie. E, Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną, wziąć udział w, w, w kolejnym moim odcinku Rozmów bardzo, z Giętem. Bardzo, bardzo mi było miło. E, dzięki wielkie jeszcze raz.
1: Proszę bardzo.